0: Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Queria primeiramente agradecer a cada um dos irmãos, os irmãos que estão aqui ajudando a gente na, na transmissão e você que está assistindo aí de casa. Eu estou muito feliz por esse momento, estou bem contente, bem alegre. Para quem não me conhece, eu sou Diego Kaufmann. Eu estou trabalhando aqui na igreja com os adolescentes, os pré-adolescentes. Eu queria agradecer primeiro a Deus né, por essa oportunidade, por esse momento, e agradecer também ao, ao Juninho pelo convite, pela confiança dele, viu? Muito obrigado. Eu acredito que na nossa vida existem momentos muito específicos. Tem um livro, uma vez que eu li, que ele chama Dez Pontos de Inflexão. E o autor, ele fala muito que na nossa vida tem alguns momentos chaves, ou momentos importantes que a nossa história ela muda de uma forma ou de outra. E eu acredito que a minha história, ela tá ligada agora com a história da i 21 Então quero agradecer aí pela oportunidade e eu creio que o Senhor tem me chamado e convocado para estar aqui com os irmãos participando. Então, muito obrigado. Queria compartilhar com vocês um texto nessa manhã. Te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 2 Timóteo, a gente vai ler o capítulo 1 do versículo 3 ao versículo 7 2 Timóteo 1, 3 ao 7 e a palavra do Senhor diz o seguinte dou graças por você, ao Deus que sirvo com consciência limpa como serviram os meus antepassados sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era da sua avó, Loide e da sua mãe, Eunice. Eu sei que você eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Amém? Queria orar com, com vocês. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Nós queremos te agradecer por esse momento, ó Pai. Nós queremos agradecer pelas nossas vidas, Senhor. Nós não somos merecedores, ó Pai, de te servir, ó Deus. Mas pelo Seu Filho Jesus Cristo, ó Pai, nós temos essa... Graça, ó Pai, essa oportunidade, ó Deus, de te servir, ó Pai. Nós te pedimos nesse momento pela palavra que nós vamos ler, nós vamos meditar, ó Deus, que o seu Santo Espírito possa agir nos nossos corações, ó Pai. E que a gente venha a ser praticantes, acima de tudo, ó Pai, da sua palavra. É tudo que nós pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, que nós oramos hoje e sempre. Amém. Não sei se você viu o texto, o, o tema que a gente vai conversar hoje é sobre... As novas gerações. E se eu te perguntasse, o que você acredita que nesse momento está acontecendo com a nova geração? Vocês acham que a nova geração está passando por um momento fácil, com a pandemia, um momento difícil, né? ou tirando a pandemia, como que a, a nova geração tem enfrentado a vida, ou as dificuldades da vida? E eu queria pensar sobre isso. Né? E uma coisa que eu sempre... É, refletir e venho pensando cada vez mais é como a geração ou as novas gerações que estão vindo tem uma talvez um distanciamento um espaço entre a igreja e essa nova geração e eu queria conversar um pouquinho sobre isso nessa manhã e eu queria compartilhar com vocês antes de tudo até mesmo de a gente conversar um pouquinho sobre o texto que a gente acabou de ler eu recebi, no começo desse ano, um relatório. É muito interessante esse relatório. É um relatório publicado pela Global Youth Future E ela, esse relatório ele foi feito em parceria de duas instituições, One Hope e a AMI, que são instituições bem importantes. E tem alguns dados bem relevantes que eu queria compartilhar com vocês em relação à nova geração. Só para a gente ter aí uma uma base e entender qual que é o contexto que a gente está vivendo, né? Hoje, no Brasil, estima-se que 22 milhões de pessoas com a idade de 13 a 19 anos, é... estima-se que 22 milhões de pessoas estão aí nessa faixa, nessa faixa de 13 a 19 anos, isso no Brasil. 22 milhões de pessoas. Isso equivale a mais ou menos aí a 10% da população do Brasil. E é, uma popula... e é uma quantidade de pessoas muito grande. 22 milhões de pessoas. Tem alguns dados que eu queria destacar nesse relatório, que ele vai falar o seguinte: dentro dessas 22, dessas 22 milhões de pessoas, estima-se que 35% são católicos, 31% são evangélicos, 28% se declaram não religioso, não religiosos e 6% outras religiões. Isso me chamou muito a atenção, né? dentro desses 22. Milhões. A gente tem aí 35% católicos, 31% evangélicos. E aí algumas outras informações, conforme eu fui lendo esse relatório, me chamou muito a atenção e eu falei, eu não posso guardar isso para mim, eu preciso compartilhar com os irmãos também. E olha que interessante, estima-se que 48% dos adolescentes e jovens no Brasil dizem que nunca leram textos religiosos por conta própria. 48%. Tem uma informação também que eu achei bem interessante. Mais de quatro em cada cinco jovens é, que não vão à igreja dizem que estão abertos a participar se forem convidados. E eu achei isso muito muito interessante e relevante. Então, os jovens que não fazem parte de uma igreja, se eles forem convidados, muito provavelmente, eles vão querer participar ou, ou ver como que funciona. Uma outra informação bem, bem importante e relevante. 31% dos adolescentes e jovens pesquisados no Brasil identificam-se como religiosos. E dentre esses 31%, descobriu-se que apenas 9%, eu vou repetir, apenas 9% dos adolescentes e jovens eram cristãos comprometidos ou praticantes. Olha que coisa mais doida. A gente tem 31% desses 22 milhões que falam que eles são evangélicos, só que dentro desses 31%, apenas 9% falam que são praticantes, que realmente estão ali no dia a dia da igreja participando. E quando eu vi esse relatório, eu confesso que eu fiquei surpreso, ao mesmo tempo desafiado. E eu queria desafiar os irmãos também, nessa manhã, com essas informações que a gente está tá aprendendo. Tem uma outra publicação também pela AME, e essa informação eu achei extremamente... Para mim, a primeira vez que eu descobri isso, eu fiquei bem impactado. Falo o seguinte, que 50%, repito, 50% da população mundial atualmente, hoje, tem menos que 25 anos. 50% da população mundial tem menos que 25 anos. E aí tem uma outra pesquisa que revela, revela o seguinte, que 77%, 77 dos brasileiros tornam, to, tomam uma decisão definitiva por Cristo nesta faixa etária. Então, se eu te perguntasse, quando você conheceu a Cristo? Qual foi a data? Qual foi o período? Muito provavelmente, a grande maioria da, dos irmãos vão falar que recebeu ou conheceu a Cristo antes dos seus 25 anos, né? e realmente essa é uma faixa etária extremamente importante da gente pensar, falar e refletir, e eu fiquei muito contente primeiro pelo convite de poder trabalhar com, com, com os irmãos, servir a igreja e estar tá representando e participando junto dessa faixa etária, e é uma coisa muito, muito doida para mim, porque eu também sou jovem, e isso eu acho que tem um lado muito bom de eu conseguir estar junto com os jovens, participando com eles também. Mas da mesma forma, essa responsabilidade não é só de uma pessoa da igreja, apenas dos líderes. É uma responsabilidade de toda a igreja. Todos nós somos responsáveis de alguma forma pelas novas gerações. E eu faço esse convite para você, primeiro, de pensar sobre isso. E na igreja, inclusive, quando a gente vai pensar em novas gerações, se a gente ainda refletir pelo contexto da igreja, eu vejo que tem muitos pais aqui que tem filho pequeno, bebê. Então, é uma nova geração que talvez, quando a gente começar a conversar um pouco sobre nossa, essa nova geração, a gente vai descobrir muitas outras coisas. E eu queria voltar né, um pouquinho no texto que a gente falou sobre 2 Timóteo. Eu gosto muito das cartas pastorais, eu acho que ela, tem, ela, ela nos traz alguns desafios, algumas informações muito importantes. É interessante a gente observar que Paulo, ele, quando ele manda essa, conversa, essa carta ao Timóteo, a segunda carta ao Timóteo, eu vejo muito a questão de incentivar, de encorajar. E o Timóteo, nessa ocasião, a gente pode observar que Paulo era uma pessoa mais velha, e o Timóteo era uma, era, um, era uma pessoa mais nova, então ele estava sendo, de fato, ali mentoriado, cuidado pelo, pelo apóstolo Paulo, né? E aí, conforme a gente lê, o que a gente pode identificar também? Que Timóteo, ele vinha de uma família cristã, né? Pelo menos a sua avó, Loide, e a sua mãe, Eunice, ele, elas eram cristãs. E aí, eu não sei você, eu venho também de uma família cristã. A minha mãe... É... É cristã, os meus avós também. Então tem um contexto também dentro da família né, que já conhecia, já conhecia a Cristo. Né? E aí dentro da, da carta também a gente pode observar né, realmente o apóstolo Paulo elogiando o trabalho de Timóteo, participando ali junto com ele. Mas o que me chama muito a atenção nessa carta é realmente a questão do apóstolo Paulo, ele está disposto a servir essa geração, ou estar disposto a participar naquilo que essa nova geração que ele recebeu estava fazendo. E aí eu queria voltar um pouquinho nesse texto e eu queria identificar junto com vocês algumas verdades, alguns pontos importantes que esse texto ele, ele traz. O primeiro ponto, e é extremamente relevante, é o seguinte, todas as gerações têm as suas dificuldades e desafios. Todas as gerações têm as suas dificuldades e desafios. E, de uma forma ou outra, a, an a geração anterior precisa né, acompanhar ou estar próximo junto dessa nova geração. Né? Então, realmente, a gente precisa é, pensar, né, principalmente a gente, como uma, uma geração anterior nesses novos, nessa nova geração que está vindo. Então, eu queria repetir com vocês o primeiro ponto. Todas as gerações têm as suas dificuldades e desafios. Todas as, uh, as novas gerações. né Em 2 Timóteo, o texto que a gente acabou de ler, eu queria que a gente voltasse nesse texto novamente, fala o seguinte, 2 Timóteo 3 a 4. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Sempre, sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Eu acho isso incrível, como o apóstolo Paulo ele fala né, que ele dá graças ao Senhor pela vida de Timóteo. E ele simplesmente não dar graça, mas ele ora, ele fala que ele ora, noite e dia por Timóteo, versículo 4, quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas, nosso reencontro me encherá de alegria, e esse texto é um texto que me faz pensar muitas coisas, mas um ponto muito importante disso que a gente está vendo, é que o texto ele remete a cuidado, a carinho, e preocupação que o apóstolo Paulo ele tinha com Timóteo. Timóteo era uma pessoa, pelo menos pela carta a gente pode observar isso, como o apóstolo Paulo ele se preocupava com a vida de Timóteo. Né? Ele tinha esse cuidado, ele tinha esse carinho, ele tinha essa preocupação. E provavelmente, durante a sua vida, durante a sua caminhada, você teve alguém que te incentivou, te encorajou a prosseguir e eu me lembro de uma história que quando eu era mais jovem, adolescente, eu me converti, eu tinha ali 12, 13 anos, né? e eu lembro de uma de um período que eu estava passando uma dificuldade, né, específica, não só eu, mas a, a minha família. e eu lembro de uma de uma líder que era a líder do, dos adolescentes na ocasião. eu me lembro que ela me chamou, chamou os meus irmãos e ela falou assim, vem aqui, eu lembro até que era um culto da noite, a gente foi numa salinha, ela queria orar com a gente, e aí ela colocou uma música, colocou um louvor. Eu não me lembro que louvor que ela colocou, qual foi a letra, não lembro o que ela disse na oração, mas eu lembro que só o fato dela me chamar, chamar os meus irmãos para orar e, e colocar um louvor, isso me, me incentivou e me encorajou. Isso foi, um, foi, foi, foi muito impactante na minha vida. E eu acredito que você também tem alguma história parecida de alguém dentro da igreja que, de alguma forma, te, te incentivou, quis te acompanhar, quis orar com você. Né? O segundo a, a segunda verdade que a gente pode identificar é que, muitas vezes, a gente se preocupa com as pessoas de fora né? ou fora do nosso contexto familiar. E nós nos esquecemos dos de dentro, dos da nossa própria família. Só que a gente pode observar dentro desse texto que Timóteo, ele não foi simplesmente encorajado pelo apóstolo Paulo, mas ele também foi muito provavelmente encorajado pela sua avó, pela sua mãe. E aí no versículo 5, segundo a Timóteo 1,5, fala o seguinte, Lembro-me de sua fé sincera como era da sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice, em que você, em vo, e em você, essa mesma fé continue firme. E como é importante a gente ter pessoas, ou dentro do nosso círculo familiar, ou dentro é, da igreja que que nos incentive, que nos apoie. E, de fato, a, a avó e a mãe de e a mãe de, de Timóteo realmente estavam ali, apoia, apoiavam eles, né? E, e isso também me lembra o, o do Juninho, né? porque o Juninho ele sempre fala do, da avó dele, né? a, a dona Olivia. Que a avó dele foi uma pessoa que impactou muito na sua vida e no seu ministério. E eu acredito que da mesma forma a gente tem pessoas dentro da nossa casa, principalmente quem já, já vem de, de uma família cristã, que nos incentiva a estar próximos com o Senhor, nos incentivamos a estar junto ao Senhor. E como é importante, e dentro desse ponto da, do contexto de família, do contexto de avó, do contexto de mãe, ou pai, irmãos, como é importante a gente ser exemplo, ou a gente realmente ser exemplo de alguma forma para eles. Né? E não sei quem viu, mas o pastor Douglas, essa semana, ele postou... Ele postou um texto e eu achei muito interessante que ele postou. Ele disse que ele chegou na casa dele e ele estava com aquele face shield de plástico, né? aquela máscara de plástico. E ele falou que durante aquela mesma semana, ele observou a filha dele colocando também uma máscara de, pa de, pa de plástico, algo na cara muito semelhante àquilo que ele colocou. E ele falou muito na postagem dele da importância da gente ser exemplo né, para os nossos filhos, e eu achei isso muito muito importante, porque, de fato, muitas vezes nós somos falhos e a gente não consegue ser esse exemplo. Né? Mas a gente precisa cada vez mais orar e pedir ajuda ao Senhor. E pedir que o Senhor nos ajude a ser exemplo, de alguma forma. Pelo menos ser um pouquinho que a gente possa ser parecido com Cristo, que isso possa transparecer na nossa vida. E para aqueles que estão ao nosso redor também. E recentemente eu li um livro que eu gostei muito e eu indico muito para os irmãos também, que chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E esse livro ele ele trata muito sobre a questão da vulnerabilidade. Só que tem um ponto no livro que eu fiquei muito impactado com essa informação. né Que a, a autora ela vai falar o seguinte, que existe um espaço, existe, ela vai chamar isso não de espaço, mas sim de lacuna. Existe uma lacuna dentre, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Então, existe uma lacuna entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. E aí tem uma frase que ela fala assim no, no livro, se quisermos nos reconectar retomar o vínculo com o outro, precisamos diminuir a lacuna de valores. E, de fato, a gente precisa cada vez mais tentar diminuir essa lacuna daquilo que a gente fala, daquilo que simplesmente sai da nossa boca... E, e a gente não pratica e as pessoas percebem a gente pode achar que não mas as pessoas percebem e eu lembro isso em várias várias situações, que eu poderia citar aqui em N casos, com a minha vida ou com de outra pessoa que a gente se diz ser uma coisa mas quando a gente de fato a gente vai ver, não é aquilo que a gente está vendo ou enxergando mas de fato a gente precisa clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele possa nos ajudar, nos auxiliar, que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente, a gente prega, que de fato a nossa vida a gente possa viver isso, né? Que, 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 o, que o Senhor possa nos, nos, nos abençoar. E eu queria, já caminhando para uma direção já. É, o final, ainda dentro desse contexto de nova, de nova geração, pensar também com vocês disso que a gente está falando, sobre algumas atitudes, algumas atitudes na prática que a gente, já pode, a gente já pode aplicar. A primeira atitude é a seguinte, não devemos apenas chamar os jovens e adolescentes para o culto, e isso é um negócio muito doido, porque eu acho que eu já vivenciei isso, ah, vamos chamar fulano de para vir no culto. Vamos chamar tal pessoa para assistir culto. E me desculpe, mas é uma verdade. Simplesmente vir assistir o culto não vai resolver tantas coisas no sentido, no sentido prático da vida da pessoa. Porque o que a pessoa precisa não é simplesmente assistir, mas é participar junto com você com aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Então a gente precisa investir em relacionamento, em vida em estar com a pessoa. Não adianta eu chamar um amigo meu simplesmente para assistir o culto e não estar próximo dele, se relacionando, orando ou estando ali junto com ele. E aí até dentro do, do ministério, eu lembro que eu estava conversando com o Juninho e a gente, ele falou muito sobre essa questão e eu falei, puxa, é verdade, faz sentido. Não adianta a gente fazer um, um ministério para os adolescentes, para os pré-adolescentes. Eu preciso fazer um ministério com eles com o adolescente, com os pré-adolescentes. Porque o que a gente precisa realmente de relacionamento, é de vida com vida. O segundo ponto que a gente pode colocar aqui é que nós devemos ensiná-los, ensinar esses jovens, essa nova geração, ensinar os nossos filhos sobre a importância de servir a igreja. E eu me lembro de uma história da antiga igreja que foi o seguinte, uma vez um jovem chegou na igreja, na ex-igreja que eu participava, e ele era amigo de um amigo meu. E Eu já meio que conhecia, assim, já sabia que ele era amigo dele. E no final do culto eu fui cumprimentar, abraçar ele, falou, que legal, você está aqui, né? E aí ele falou assim para mim: puxa, eu tô, eu tô nesse processo, eu tô procurando outra igreja e tal. Aí eu até aí tudo ok. E aí ele falou assim para mim no final: é, aí eu falei: ah, legal, você gostou, né? E tudo mais. Ele: olha, eu vou te falar uma coisa. A palavra aqui da igreja é maravilhosa. A palavra é muito boa mas o culto, mas o louvor, eu não gostei não. Para mim, eu gosto mais de um louvor, assim, pegada Hillsong e tudo mais. Né? E eu lembro que a frase dele me impactou muito. E ele me impactou muito por quê? Porque olha a nossa mentalidade. A gente vai para a igreja pensando que a igreja tem que nos, nos servir, nos agradar, ou tem que fazer de tudo aquilo que a gente gosta. E não é isso. A gente tem que aprender que a igreja é um lugar onde a gente está para servir para a gente participar, né, puxa, o louvor não está bom, será que eu toco, eu posso ajudar de alguma forma? E eu lembro que a palavra dele, aquilo que ele me falou, foi muito muito impactante, em Deuteronômio 6, do versículo 4 a 8, que é um versículo que é uma passagem muito conhecida, é muito interessante ver essa convocação né, do povo de Israel a um compromisso total, e não um compromisso parcial, com aquilo que o Senhor está fazendo. E então, vai falar o seguinte, nesse nesse capítulo, nessa passagem. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine com, com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiverem sentado em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e aprenda na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e de seus portões. E de fato é isso. A gente tem que falar do Senhor, viver aquilo que a gente está de fato, vivendo com o Senhor constantemente, não somente aos domingos, mas de segunda a sexta, e estar ali junto com, com, esses, com essa nova geração, essas novas gerações que, que vêm. E o último ponto, antes da gente finalizar essa mensagem, é o seguinte, aprenda a se conectar com a nova geração. Aprenda a se conectar com a nova geração. E aí eu vou começar por mim como a gente é preguiçoso em aprender a se conectar com essa nova geração. Na semana passada, eu tive um encontro com os adolescentes, e aí a gente estava se apresentando, e aí eu, a, gente tava, a gente chegou em algum momento falando sobre jogos. Né? E aí não um sei que a gente perguntou, ah, qual que é o seu jogo preferido? Quase 100% falou assim, o meu jogo preferido é Minecraft. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca joguei Minecraft, eu sei como que funciona mas nunca joguei, eu não sei como que funciona, eu nunca peguei um adolescente. Vamos ver como que é Minecraft. E é muito interessante, porque do pouco que eu conheço desse jogo, eu sei que é um jogo, por exemplo, de mundo aberto, um jogo que eles podem fazer muitas coisas, só que assim, a gente tem muitas vezes preguiça, né? ou a gente fala que a gente não tem tempo de tentar se conectar, de tentar estar mais próximo com eles. E no último ministério que eu vivenciei com os adolescentes, eu posso afirmar com toda certeza que se a gente quer conversar com eles, a gente precisa se relacionar, adolescente é muito tímido, é muito difícil de você simplesmente chegar para ele e ele vai se abrir ou conversar sobre as dificuldades, não é isso, é vida com vida, e aí eu me lembro também de uma história que quando eu trabalhei, eu trabalhei três anos com os adolescentes na outra igreja, eu lembro que um adolescente recém convertido, ele estava lá na igreja, a mãe dele estava trazendo ele na igreja, e aí ele jogava um jogo que eu gostava muito, e a gente, a, jogar, a gente começou a jogar junto, e eu lembro que chegou um domingo que a mãe dele veio para mim e falou assim, nossa pastor... Eu estava conversando com o com fulano digital e ele falou assim para mim que você está jogando jogo com ele. Ela, nossa, eu achei muito interessante, muito legal, porque eu nunca vi ninguém da igreja ou, ou um líder estar participando junto com ele e, vem, e vendo aquilo que, que está acontecendo no dia a dia dele. Né? E olha que interessante, isso deve ter se passado já uns 4, 5 anos. E esse mesmo adolescente, na semana passada, a gente estava jogando junto. Porque de fato não adianta simplesmente eu querer trazer a pessoa na igreja. Eu preciso me relacionar. Eu preciso entender o que que ele está vivenciando, qual que é, o que que ele tem feito, o que que ele tem, o que que ele tem participado, né? Eu não estou falando que os irmãos precisam começar a jogar. Não é isso, tá bom? Não é, não é, esse convite. Mas o meu convite é de da gente entender, da gente aprender com eles. Né? O que, que tá acontecendo? O que está que acontecendo? E de fato a gente precisa se relacionar com esses irmãos. E aí para eu, para a gente poder finalizar, eu queria concluir essa palavra. Queria primeiro te desafiar, te desafiar a você pensar em tudo isso que a gente falou sobre os desafios dessa nova geração, disso que a gente tem é, vivenciado, e primeiro pedir para você orar. Que você esteja orando pelos adolescentes, e aí, mais especificamente, queria que você estivesse orando pelos adolescentes da, da I-21, adolescentes, pré-adolescentes, as crianças, toda essa nova geração, ou os jovens. Eu acredito que o Senhor tem muito em que fazer aqui nessa igreja, o Senhor tem nos chamado a servir esses jovens, esses adolescentes. E eu queria finalizar compartilhando com os irmãos, que na semana passada, quando a gente fez um encontro com os, os adolescentes, em determinado momento eu perguntei para eles qual que era a importância da gente ter aquele grupo de adolescentes. E eu lembro que um, um adolescente, ele falou o seguinte, que ele estava muito feliz pelo fato dele poder ter um grupo de adolescentes para ele caminhar, e ele falou que ele sentia a falta de ter pessoas que aproximavam ele de Deus. E eu lembro que a, a fala dele... Me impactou, né? a fala dele realmente mexeu comigo, porque você ouvir de um adolescente falando que ele que ele precisa de pessoas para caminhar com ele, que aproxima de Deus, eu falo assim: puxa, ele está realmente ali querendo caminhar com o Senhor. Eu queria orar, para a gente poder finalizar, e antes de eu orar, eu queria que a gente lesse um texto bem conhecido que é a eu chamo de, da oração de Lucas 10, 2, que uh, são as palavras do Senhor. Estas foram as suas instruções, Lucas 10, 2. Esta, estas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peça que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Amém, irmãos? Realmente a colheita é grande, poucos são os trabalhadores, mas eu creio que o Senhor já tem nos abençoado, e eu queria te fazer esse convite, de você participar desse movimento, disso que o Senhor tem feito aqui na e 21 que a sua mente e que o seu coração sejam de fato movidos a agir em favor dessa nova geração. E eu queria orar com vocês. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por esse dia, Pai. Nós queremos te agradecer, ó Deus. Nós queremos te agradecer, ó oh Deus, pela oportunidade, ó oh Deus, pelo dom da vida, ó oh Pai, que nós temos como igreja de te servir, ó oh Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar, ó oh Pai, essas novas gerações que estão aparecendo, ó oh Pai. Nós te pedimos, ó oh Deus, sabedoria, ó oh Pai, sabedoria que vem dos altos, ó oh Deus, para lidar com eles, ó oh Pai. Nós te pedimos, Senhor, um coração, ó oh Deus, um coração que esteja, Senhor Deus, concede sede, ó Deus, de servir, ó Pai, esses, essas novas gerações, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, ó Deus. É tudo que nós pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, que nós oramos hoje e sempre.